0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgenstrand. Hallo Seni.
1: Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, du hast in der letzten Folge berichtet, dass du rund um den Chiemsee, du warst auch in Traunstein, hast du ja berichtet, die umliegende Ortschaft, wahrscheinlich auch auf der Autobahn, hast du viele Wohnmobile gesehen. Aufmerksame Hörer haben uns dazu direkt ein paar Fragen gestellt. Unter anderem, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich so mit Camping während Corona? Wo ist die Übernachtung überhaupt erlaubt? Das waren so äh, zum Teil ein paar Fragen. Kannst du da überhaupt eine Antwort zu geben, Saini? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, aber...
1: Ja, also natürlich ist das nicht mein Steckenpferd. Ähm es ist, äh, es ist ja tatsächlich im in, in Rahmen jetzt der der Touristik, sei es jetzt rein nur Hotel, was wir ja auch anbieten oder auch nur Flug, mhm. aber vor allem auch in der Pauschalreise ist das ja dann eher im im Ausland sagen wir mal ein Thema. Also bei uns sind sind Camper oder Caravans, das sind ähm, Produkte, die wir stark in der Fernstrecke anbieten. Also in den USA ist das ein Rennerprodukt mhm. oder ja. auch Südafrika, Namibia, das, oder klar, auch Australien, jetzt vielleicht gerade nicht aktuell, aber schon jetzt buchend für die Zukunft vielleicht, also wenn jetzt jemand für nächstes Jahr bucht, dann sind das so unsere Produkte. Wenn man aber jetzt sich in, in einen Camper setzt, was ja tatsächlich viele machen, ist ja ein absoluter Trend, haben wir auch schon gesagt, sieht man auch, muss ich sagen. Mhm. Wenn sich alle da jetzt reinsetzen und durch die Gegend fahren, vor allem hier in den Eigenanreisegebieten, dann ist das eher nicht unser Produkt oder etwas, was, was wir vermarkten. Das ist auch gar nicht so einfach. Und ich finde die Frage berechtigt. Tatsächlich habe ich mir die auch gestellt, denn, ich muss zugeben, ich sehe die auch überall stehen. Mhm. Ich bin da nicht so ein großer Fan von. Von daher finde ich das äh, gut, dass wir das jetzt aufnehmen in der Folge heute. Weil einerseits kann ich diesen Wunsch nach Freiheit verstehen. Wir hatten diese Diskussion jetzt auch schon im Freundeskreis. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal so ein, so ein Scherzvideo von Harry G. Dazu gesehen, <lacht> dass jetzt jeder sich irgendwie einen, einen Camper und einen Karavan holt und sich überall hinstellt. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich etwas, was man auch kontrovers diskutieren kann. Und es ist eben nicht überall erlaubt. Ja. Also ich will hier kein Spielverderber sein oder so unter dem Motto, das ist jetzt hier die Tante vom Reiseveranstalter, die natürlich ihre Flugreisen am liebsten mit Hotel äh, vermarkten will. Ich gebe zu, ich liebe auch die Freiheit. Ich wechsle auch oft den Standort. Das hatten wir ja schon oft, dass so ein Touristiker auch mal gerne in drei, vier Hotels in einer Reise ähm, übernachtet. Und ähm, das hat ja auch schon sowas von, von Ortswechsel und so. Allerdings weiß ich eben, dass ich nicht überall mit dem Wohnmobil stehen darf und habe selber schon die Erfahrung gemacht, dass ich äh, in Holland einmal gedacht habe, es ist jetzt dunkel, es ist nachts, ich möchte mir jetzt nicht noch irgendwie was suchen, was wahrscheinlich eh schon zu hat, weil teilweise erreicht man dann ja die Vermieter oder Stellplatzgeber nicht mehr, es war einfach zu spät. Tagsüber mehr gewesen, Sonne geht unter, vielleicht hat man dann auch schon ein Glas Bier getrunken und dann einfach stehen geblieben auf dem Parkplatz. Aber dann kommt die Polizei. Das hm. ist nämlich in Holland absolut und auch ohne Ausnahme verboten und das ist nicht nur in Holland, also nicht nur in den in den Niederlanden so. Ja. Deswegen, also ich finde es gut, wenn wir das aufnehmen, weil ja, das ist nicht unser unser Produkt, aber vielleicht ist die Aufklärung so ein bisschen unser Thema hier. Und wer sich jetzt während Corona für einen Urlaub entscheidet, damit und das noch nie gemacht hat, ja, manchmal macht der Mietwagen vielleicht dann mit so flexibel gebuchten Ferienwohnungen oder, oder Pensionen sogar oder Hotels auch mehr Sinn, wenn man wirklich so, oder so eine Kombi. flexibel, mhm. ja, oder so eine Kombi, genau. Weil, nein, man darf sich nicht über hinstellen. Also bei Holland weiß ich es jetzt zum Beispiel, ähm, bei Portugal hatten wir die Diskussion, ähm, ich muss gerade überlegen, Spanien, meine ich zu wissen, dass man es in der Nebensaison äh, und oder Winter duldet. Mhm. Ähm, müsste ich mich aber auch noch mal nach, äh, äh, müsste ich mich auch noch mal erkundigen. Äh, in der Hauptsaison gehe ich davon aus, dass nicht. Ja, und warum nicht? Weil man halt einfach, äh, also es gibt ein es gibt einen Tourismus, der davon lebt. Ähm, also, wenn der Ort seine 1,50 Euro oder 2 Euro nicht einnimmt, dann kann diese touristische Infrastruktur, Wanderwege, äh, Schwimmbäder, ähm, was weiß ich, was für Plätze ähm, und Sehenswürdigkeiten auch nicht erhalten bleiben. Ähm, äh, was haben wir noch? Österreich. Ja, Österreich auch. Da, und da habe ich es eben jetzt auch schon mitbekommen. Darfst du auch nicht? Äh, nee, nee. Ah, ja. Oh,
0: okay, nee. das wusste also ich. Also,
1: der Wunsch ist wirklich groß von vielen, das zu tun. Ähm, aber nein, äh, wenn man allerdings vorher mit einem Bauer oder wem auch immer äh, das geklärt hat, dass man auf seinem Grundstück stehen darf, mhm. vielleicht zahlt man dann ja auch wiederum ja, was dafür, Kleinigkeit vielleicht, dann geht ja. das, meines Wissens nach geht das, aber nicht einfach so irgendwo hin, zack an den Straßenrand, Parkplatz irgendwo, nein, ähm, in Frankreich zum Beispiel gibt es da extra... Ähm, Wohnmobilstellplätze, die haben dann nichts damit zu tun, wie solche Campingplätze sonst ausgestattet sind. Da gibt es auch keine Waschhäuser oder so, aber zumindest kann man da stehen Ja und auch zum Teil diese ja, Chemietoilette loswerden. Das ist auch ja. nicht so mein größtes Highlight. Ähm, das gibt's auch, aber deswegen darf man auch nicht irgendwo anders stehen. Ähm, und das wissen Was? viele nicht, weil in Deutschland hey. ist es anders. In Deutschland gibt es diese, ich weiß nicht, hast du das gesehen, diese eine Nacht, in der du irgendwo stehen darfst, ja. aber vor allem, damit du nicht übermüdet weiterfährst. Das ist so ein bisschen ja, genau. wie bei den Truckern. Also du kannst so, ich glaube, zehn Stunden deine Nachtruhe kannst du irgendwo stehen, ähm, aber dann auch nichts mit Markise ausfahren, Klapptisch auspacken, Grill anschmeißen, äh, sondern du kannst da wirklich nur stehen und schlafen, weil ansonsten gilt das schon wieder als, als Wildcampen und das ist dann auch <lacht> verboten.
0: Ja. Ich habe das äh, letztes Jahr im Zuge auch der der Pandemie, da kam die Frage auf, wenn ich denn irgendwo übernachte oder die die Fahrt auch nicht schaffe, ob ich es im Wohnmobil oder mit dem Auto, ähm, ob ich das denn irgendwie während der nächtlichen Ausgangssperre, da ist mir das mal irgendwie im im, äh, im Kopf ge gekommen, beziehungsweise habe ich es gelesen, ob man denn dann überhaupt irgendwo hinfahren darf, wenn diese Ausgangssperre irgendwie ab 10 Uhr ist, mhm. aber du bist irgendwie irgendwo unterwegs. Also du schaffst es nicht von Deutschland nach, weiß ich nicht, durch Österreich nach Italien zu fahren und musst irgendwo stehen bleiben. Und da ähm, war das echt ein heikles Thema, weil es war eben nicht erlaubt. Auch gerade wegen dieser Ausgangssperre. Gut, die haben wir aktuell nicht. Mhm. Ähm, aber was, was wir haben, ich habe mich ja dann im Vorfeld irgendwie versucht zu informieren, wollte ich dann auch noch fragen, weil ich habe das beim beim ADAC gemacht. Das ist wahrscheinlich dann so eine Quelle, wo sich unsere Zuhörer über das äh, informieren können, wo jetzt zum Beispiel die Übernachtungen erlaubt sind. ne Das würdest du auch sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ADAC. Und es gibt noch weitere Portale, also wie gesagt, da ist der Reiseveranstalter, wenn es um sowas wie USA, Kanada, ähm, Fernstrecken grundsätzlich, ja, da können wir weiterhelfen, ähm, aber was im eigenen Land oder in Europa ist, ist es ist halt einfach nicht unser Geschäftsfeld. Mhm. Und da ist gerade echt ein bisschen Wildwuchs, also sch schaut da lieber bei den ähm, bei den erfahrenen Portalen oder auch eben Clubs
0: ja. Und da zwei Infos von mir, da steht nämlich, alle Bundesländer haben die Campingplätze eröffnet. Das ist ja vielleicht auch nochmal jetzt schon eine Info, die wir direkt geben können.
1: Also alle deutschen Bundesländer. Genau, alle deutschen Bundesländer, also alle, genau,
0: Deutschland betreffend. Okay. Kleine Einschränkungen, vielleicht muss man genauer hinschauen und sich vorher informieren, vielleicht auch vorher anrufen, dass Sanitäranlagen teilweise geschossen bleiben. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann doch extrem wichtig, Wasseranschluss und, und Toilette zu nutzen, Dusche, je nachdem, mit was für ein Gefährt man dort unterwegs ist, könnte das ja auch sehr wichtig sein, ne?
1: Absolut schon. Also tatsächlich kann das jetzt. Äh, ich bin gespannt, wie dieser Trend sich in den nächsten Jahren noch auswirkt. Ähm, also das sind Sachen, die vorher geklärt sein sollten, äh, wie man das, äh, wie man das regelt. Und diese geschlossenen Sanitäranlagen, das haben wir jetzt auch schon mal von von, von Zugfahrten oder ähm, Lokalitäten oder so gehört. Ähm, die müssen halt auch dementsprechend gereinigt sein. Also vorher auch schon sowieso, aber jetzt wegen Covid noch mehr. Und wenn dann natürlich geschlossen ist, weil ähm, der Betreiber ansonsten sagt, ich kann das nicht gewährleisten. Also ich kann zwar gewährleisten, dass ihr hier mit Abstand und Corona-konform steht, fahrt, äh, einfach da seid, aber ich kann euch nicht die Corona-regelkonformen Sanitäranlagen liefern. Das, äh, glaube ich schon, ist der eine an oder anderen Dame oder Herren auch, auch wichtig, Vorher zu wissen, also es ist wie immer, wir müssen uns einfach informieren, ähm, wenn wir einen schönen Urlaub haben wollen, ist, ist so ein bisschen Recherche und Vorbereitung nach wie vor sehr, sehr wichtig. Mhm. Auch beim Campen.
0: Ja. Und die zweite Frage oder eine der, der Fragen, die auch aufgekommen ist dann an uns, war das mit den Stellplätzen. Das hast du eigentlich schon, wie sie es mit den Stellplätzen auskam, ganz häufig. Mhm. Das hast du jetzt eigentlich gerade schon beantwortet. Wahrscheinlich muss man da auch richtig auf die, also ja, länderspezifisch sind wir gerade auf eingegangen, aber auch die Region, ne, da ist wahrscheinlich auch noch mal sehr, sehr individuell und da muss man genau auch da sich vor ja. informieren.
1: Bei Regionen weiß ich es nicht ganz genau, aber bei Ländern ähm, ja, das ist äh, in der EU nicht einheitlich geregelt. Klar, das eine oder andere Land ist stärker vom Tourismus abhängig als andere. Äh, in Deutschland sieht man jetzt schon wieder, wir wissen einfach, dass der Tourismus nicht den allerhöchsten Stellenwert hat, leider also auch am Bruttoinlandsprodukt nicht so stark ja. beteiligt ist wie in anderen Ländern, wo deswegen, weil es so einen hohen Anteil hat, man direkt sagt, nee, das machen wir nicht, weil ansonsten ähm, ist das ja wirklich eine, ja, man, man untergräbt so ein bisschen die, den, den lokalen Tourismus und die Beherbergungsbetriebe, wenn da jeder jetzt quasi neben dem Restaurant äh, auf dem Parkplatz campen würde. Also Kroatien, mhm. wissen wir, hat, was haben wir gesagt, 40 Prozent Anteil des Bruttoinlandsproduktes ist der Tourismus, also unfassbar hoch. Und deswegen, ja. vergesst es, ich brauche da gar nicht hinfahren und ich verstehe dieses Gefühl von Freiheit. Ich, ich Wie gesagt, ich habe es auch einmal gemacht. Ich habe direkt dafür bezahlt, die Nacht war auch noch unterbrochen, es war nicht schön und ich habe meine Pläne umgeändert und bin ab da jeden Abend brav auf einem anderen Campingplatz gewesen. Und im Nachhinein muss ich einfach sagen, ich hätte es mit dem Mietwagen und Pensionen und Hotels besser gehabt. Also ich will das jetzt ja. niemandem nehmen, vielleicht bin ich da auch anders, aber äh, dieser Vorstellung, diese Vorstellung, jeden Tag äh, aufzuwachen, Blick aufs Meer, erste Reihe, ich mit meinem Auto, das ist quasi so, ne, so eine Art Camper, ähm, äh, nee, <lacht> das hat nicht geklappt. Das
0: Feuerheitsgefühl können wir uns noch anders holen. Ja, genau. Also, das
1: war dann am Ende doch auf Campingplätzen. und ähm, Deswegen mache ich es jetzt äh, so, dass ich mir ähm, die Unterkünfte einfach buche und von A nach B fahre. Und auch in den USA ist das immer wieder ein Abwägen, gerade mit mehreren Personen. Mhm. Also man kann hervorragend in den USA, wobei im Moment dürfen wir ja gar nicht rein, muss man ja leider sagen. Aber wenn wir rein dürften, dann kannst du ja dort immer so hervorragend die Zimmer buchen mit zwei Queen Beds und dann kann man da mit Erwachsenen mhm. und zwei Kindern hervorragend drin schlafen in diesen Zimmern und dann kann man sich das genau ausrechnen. Ist der Camper jetzt vielleicht nicht doch teurer? Aber ja, ich, viele wollen das Gefühl von Freiheit. Und ähm, das ist auch alles okay, aber man muss halt gucken, wo man stehen darf. Wenn man das hat, super vorbereitet, dann hat man auch einen schönen Urlaub. Ähm, aber wie gesagt, gerade in den Ländern mit wichtigen äh, Anteil oder wo der Tourismus nur einen Anteil hat, äh, also äh, versteht man auch teilweise keinen Spaß.
0: <lacht> ja. Wenn jemand so eine Liste haben sollte, wo man überall stehen darf, dann gerne gerne uns schicken an glücksmomente@fdi.de. Dann können wir da auch nochmal Bezug nehmen. Können wir auch dann gerne hier ja, noch mal. Ja, eine haben wir eingehen. ja.
1: Also es gibt ja tatsächlich beim ADAC und so weiter gibt es viele Listen. Und dazu kommen dann eben solche Bauern oder wer auch ja. immer der anbietet, dass man dort stehen kann. Also wie gesagt, da gibt es echt viel viel online, wo man sich wo man sich informieren ja, kann. Sehr
0: gut, einfach mal googeln. Und in eine andere Form der, der, der Unterkunftsart neben Hotels sind ja dann auch Apartments und, und die sogenannten Studios. Ne? Da, lass uns da auch mal irgendwie kurz drüber sprechen. Ähm, genau,
1: war ja auch Trend ja, dieses genau. Jahr oder wurde uns angekündigt als einer der Trends, dass man in Ferienwohnungen und, und äh, Studios oder halt eben, wir sagen als Überblick sowieso immer Fevo, Ferienwohnungen und dann mhm. gibt es halt Apartments und Studios. Das, das haben auch... Gerade am Anfang in der Pandemie viele gebucht, wobei jetzt auch einige Richtung Hotels wieder tendieren, weil sie halt einfach da ein verlässliches Gastrokonzept haben. Ja. Aber ja, auch bei FEVO und also Ferienwohnungen und ähm, diesen, diesem Bereich ähm, der, wie sagt man, nur Übernachtung, mhm. Selbstverpflegung nennen wir das ja auch oft in, in unserer Touristikersprache. Ähm, da gibt es auch so zwei, drei. Ja, ich sag jetzt mal nicht Mythen, aber vielleicht so ein paar Missverständnisse auch in den letzten Jahren durch verschiedenste Anbieter. Und ich hatte das selber gerade. Ich hatte Besuch für die, ähm, ich, ich auch eine Ferienwohnung gebucht habe. Und dann gab es so vorher so, so einen Kriterienkatalog, was denn wichtig ah, wäre. Die
0: Grundausstattung und oder wie ich, nennen wir das? Ja,
1: also was man, was sie denn gerne hätten, weil so wie ah, du ja. das auch kennst mit mit Kind ähm, und so weiter. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass ich dann was rausgesucht hatte. Und das war dann das Apartment XY und dann kam, im, kam die Antwort, ja, bei uns ist es ganz wichtig, dass es ein separates Schlafzimmer hat. Und mhm. dann habe ich gesagt, Achtung, äh, oder nicht Achtung, ich habe gesagt, aha, mh. also Apartment, äh, das weiß vielleicht dann eben nicht jeder, vielleicht auch nicht jeder Zuhörer, also ein Apartment impliziert schon, dass es ein separates Schlafzimmer hat. Also in unserer Touristikersprache, in unseren E-Mails, Katalogen, online wenn man von einem Apartment spricht, dann ist ein separates Schlafzimmer dabei. Mhm. Das kann manchmal nur optisch, nennen wir das, abgetrennt sein oder so, so, so ja, wie sagt man, so, so leicht versetzt mhm. oder irgendwas mit, mit Falttür, im, also in seltensten ja. Fällen oder Schiebetür. Aber eigentlich ist das ein ab, richtig abgetrenntes Schlafzimmer, weil die Begrifflichkeit oder der Begriff für, wenn es nur ein Raum wäre, ohne separates Schlafzimmer ist ein Studio. Mhm. Also wer da bucht Ach, das und sucht, ich auch noch nicht. vielleicht auch ja. als Tipp, auch bei uns. Also in einem Studio hast du, also zumindest bei uns, kein separates Schlafzimmer und in einem Apartment hast du entweder ein separates Schlafzimmer oder es können kann auch, es gibt zwei, also Apartment mit zwei separaten Schlafzimmern und so weiter. Also da gibt es keine, keine Grenze mhm. in dem Sinne. sehr ist ja wichtig,
0: vielleicht auch ja. vor allem für Kinder. ne Also ich hätte das jetzt auch genau. gerne gerne so gemacht, dann würde ich noch darauf achten, dass ein Babybett und ein Kinderhochstuhl mit dabei ist zum Essen. Aber gerade, dass man ein abgetrenntes Schlafzimmer hat, das ist schon sehr wichtig. Das hatten wir ja in Portugal auch, weil so kann der Kleine schon schlafen, irgendwie um acht. So ist es bei uns. Und danach können wir auch noch ins Zimmer, dann ohne ihn aufzuwecken und irgendwie auch noch zum Beispiel ein bisschen Fernsehen gucken oder Buch lesen. Das würde ja wahrscheinlich im Studio schon ein bisschen schwerer sein, könnte ich oder vielleicht draußen ja, auf dem Balkon. Ja, wäre ein bisschen Balkon. schwieriger. Ja, es
1: ja. ja. zwar Eltern, die halt sagen, das Kind muss bis zu einem gewissen Alter sowieso bei uns im, im Schlafzimmer sein. Ja. Aber gerade wenn du eigentlich dann Fernsehen gucken willst und du hast sowieso nur die, sagen wir mal, diesen Wohnschlafraum, so wie wir das auch nennen, dann wird es wirklich schwierig. Dann würde für alle der Tag enden in dem Moment. Wenn du dann vielleicht sogar noch keinen Balkon hast, würde der Tag dann beendet, wenn, wenn das ja. Kind ins, in sein Babybett geht. Und apropos Babybett, weil du das auch gerade angesprochen hast, ein Babybett ist keine zwingende Grundausstattung. Es gibt sowieso, ja, wie soll man sagen, es gibt jetzt nicht so das, was zwingend in einem Apartment oder in einer Ferienwohnung drin sein muss. Ähm, weil viele stellen sich ähm, vor, dass das, alles da drin ist, es muss aber nicht, das ist auch wieder etwas Information, ist da wichtig, dass die Beschreibung passt, dass man sich die mal durchliest, ja, das kann sein, dass das eben nicht bei der Grundausstattung dabei ist und dass die äh, Urlauber das dann mitbringen, mhm. als Faltkinderbett ja, zum ja, Beispiel genau. oder so ein Kinderhochstuhl, der auseinanderbaubar ist. Ähm, also es ist, es ist etwas, wo tatsächlich so das Lesen, mal die fünf Minuten durchlesen, sind, äh, sind, sind wichtig.
0: Ja, würdest du denn sagen äh, heutzutage, dass zur Grundausstattung Internet gehört? Würdest du das annehmen?
1: Also ich würde sagen ja und es ist auch die Empfehlung natürlich, dass das heutzutage mit dabei ist, genauso wie in Hotels. Es gab die Phasen, wo man versucht hat, damit ja sogar Geld zu verdienen. Weiß ich alles auch noch. Dann wurden Tagespässe verkauft und so weiter. Also es war ein Riesending. Ähm, dann hat man da täglich irgendwas gemacht. Aber in den meisten Ländern, Regionen, egal ob jetzt bei Ferienwohnungen oder Hotels, also es gehört zum guten Ton, dass WLAN gratis ist. Und das haben wir ja auch schon mal gesagt, das ist mittlerweile eigentlich die wichtigste und erste Frage. Also heutzutage ja. ist nicht mehr wichtig, Zimmerschlüssel oder wo ist mein Zimmer überhaupt oder wo sind die Örtlichkeiten, sondern wie ist der WLAN-Code. Das, wenn das nicht dabei ist, ist es tatsächlich äh, immer schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas entweder nicht stimmt, äh, sagen wir mal, an der Qualität ähm, oder es die Infrastruktur auch gar nicht hergibt. Also auf Kuba zum Beispiel muss ich mir diese Tagespässe jeden Tag kaufen und freirubbeln, so ungefähr. Ja,
0: manchmal ähm, geht es ja nur an bestimmten Orten dann. Ne? Das war bei uns so.
1: Das, diese Besonderheiten gibt es aber, wie ich schon gesagt habe, eigentlich zählt es zum guten Ton, dass es mit dabei ist. Apropos guter Ton: ähm, Wir hatten eben ja dann den Besuch und haben auch festgestellt, dass es durch die verschiedensten Anbieter oder auch ich sag mal, mal Reisearten, wie man oder ja wie soll man sagen, so wie man in den letzten Jahren verreist ist, gibt es ja mhm. auch Erfahrungen. Und dann passiert es eben, dass gerade jüngere Menschen die vielleicht noch nicht als Kind oder das einfach so nicht mitbekommen haben, wie das mit Ferienwohnungen ist, die gar nicht wissen, dass da nicht jeden Tag gereinigt wird, nicht jeden Tag ähm, das Toilettenpapier und die Handtücher aufgefrischt, ausgetauscht werden oder so. Das heißt, mhm. ähm, das ist auch was, die Servisierung, so nennen wir das. Ähm, Schönes Wort. Das Housekeeping von einer Ferienwohnung ist nicht für jeden Tag zwingend oder überhaupt vorgeschrieben. Es ist ja eigentlich wie deine eigene Wohnung, nur in einem Urlaubsort. Und auch ja, da, guter Ton, das hatten wir gerade, gibt es Anbieter ähm, und Vermieter, die sich darum kümmern, dass da jeden Tag entweder, ich sag mal, äh, Küchenrollen, Toilettenpapier, frische Geschirrhandtücher oder alleine schon das Stück Seife. Das, also ich bin das so gewöhnt. Wir haben mal über meinen... Äh, oder ich bin das so gewohnt, wir haben mal über meinen tragbaren Waschsalon gesprochen, in dem alles drin ist <lacht> und den ich dann dort aufhänge. Da ist immer auch ein Stück Seife drin, ja. weil das eben nicht Stimmt. so ist, dass ich immer überall ein Stück Seife vorfinde oder Flüssigseife, ne? je nachdem.
0: Als Jugendlicher habe ich gedacht, das macht meine Mama immer, aber... Äh <lacht> Die muss man, muss man da schon selbst versorgen irgendwann. Du.
1: Also es ist, es ist definitiv auch wieder mal durchlesen, Anbieter vorher checken ähm, oder Ausschreibungstext checken, was ist alles dabei. Und normalerweise muss bei einer Ferienwohnung auch angegeben werden, wie oft sie gereinigt wird und Handtücher und auch, und auch Bettwäsche und so weiter auch in Hotels Merkt man jetzt immer mehr, auch aus Umweltschutzgründen, dass nicht jeden Tag nee. alles erneuert wird. Steht ja immer da
0: so ein kleiner Zettel, und das, ne, Wo man irgendwie, wenn man, wenn man die Handtücher, wir achten da drauf und sind bio, bla, und dann ja. bitte nur alle drei Stellen Tage. Wenn man vor, so.
1: jeden ja. Tag Bettwäsche. Der macht Bettwäsche, das. Jeden Tag. Also, und in Apartments erst recht nicht, oder Ferienwohnungen, in Studios erst recht nicht. Also, da hilft es. Das war, das war so ein, ja, so ein Überraschungsmoment, weil, ja, wenn man es nicht weiß und jetzt in der Corona-Zeit das erste Mal Erlebt vorher, ist man irgendwie anders verheißt oder hat vielleicht andere Anbieter genutzt, was auch immer. Und auf einmal stellt man fest, Ah, ich habe zwar ein Schnäppchen, das bedeutet aber noch lange nicht, dass da jeden Tag für mich alles neu und frisch gemacht
0: wird. Hm, verstehe ich, ja. Na gut. Camping, Fevos. Lass mich zum Abschluss noch fragen, wie dein Wochenende noch so war, weil du bist ja am, am Freitag in Traunstein gewesen. Da haben wir ja auch so ein bisschen, ich glaube zum ersten Mal hier nach 125 Folgen uns übers Wetter beschwert. Das machen wir ja sonst nie. Da war es ja ein bisschen regnerisch. Bei uns in München ja auch oder überall in, in Deutschland. Ähm, kann ich dich so zusammenfassen, vom regnerischen Traunstein am Freitag zum sonnigen Wörthersee am Samstag, ist das, würde das zutreffen für dein Wochenende? <lacht>
1: Ja, richtig. Wobei ich ja auch schon in der Podcast-Folge am Freitag gesagt habe, dass ich schon gesehen habe, dass der Nachmittag besser wird. Ja. Also war er dann auch? Um, und das Homeoffice, beziehungsweise auch unsere Podcast-Aufnahme ist dann noch relativ sonnig zu Ende gegangen. Und dann ging es an den Wörthersee. Und das ist ja, ja, also die Vorstufe zu Italien. Also wenn nicht sogar oh, ja. schon fast wie Italien. Also äh, vielleicht auch auf diesem, in diesem Zuge nochmal Glückwunsch.
0: Ja, äh, ich wollte, ich hab's auf dem Limb Ja, danti Auguri. <lacht>
1: um, also es war natürlich vor dem, vor dem Endspiel. Deswegen war das jetzt ein, ein fußballoses Wochenende. Und einfach traumhaft schön. Also überhaupt Kärnten, ähm, ich habe gelernt, dass man als als Österreicher zum Beispiel irgendwie mindestens ein, zwei Mal während der Schulzeit nach Kärnten fährt, äh, so in so ein Ferienlager oder schul oh, Ferien, mhm. oder wie das auch immer heißt, ähm, weil es da einfach dieses, dieses tolle Wetter, Wettergarantie, die schönen Seen gibt. Und ich kann es echt verstehen. Also ich war schon mal da, aber habe nicht genug gesehen. Und dieses Mal war es jetzt echt so, dass ich, absolutes Urlaubsfeeling hatte, es war unfassbar warm, trotzdem angenehm, gerade am Wasser, ähm, Boot gefahren und und äh, einfach, also im Vergleich zum Starnberger See kann ich da sagen, ist richtig viel los am Wörthersee. Also jetzt kann man sagen, was man besser als schlechter findet. Es sind habe ich gelernt, es gibt keine Limitierung für irgendwie Motorboote oder sowas auf dem Wörthersee. Ich habe noch nie so viele Wakeboard-Boote in meinem Leben auf einmal gesehen. Ähm, entweder fahrend oder anliegend. Es ist ein absoluter Sport, Wassersport, See, da wird alles gemacht. Alles. Äh, richtig äh, viel los. Auch für Kinder habe ich mir gedacht, ähm, mal ein See, wo was los ist. Wenn Klar, wenn man jetzt vielleicht nicht... Ähm, in die Türkei fliegt oder so, kann man auch da mal sich auf so einem Ring durchs Wasser ziehen lassen. Ähm, also es ist eigentlich wirklich alles dabei, was man sonst äh, ja. auch vom, vom Mittelmeer oder so kennt. Dann Beachclubs ohne Ende, Beachclubs direkt am Wasser mit Blick und mit toller Gastronomie und sehr, sehr guten, also Sicherheit ist ja das falsche Wort, Corona-Konzepten. Also man muss wirklich immer ähm, sich sich äh, vorher ähm, ausweisen mit seinen mhm. 3Gs, also geimpft, getestet oder genesen. Ähm, und, und, und dann kann man da eine schöne Zeit haben, Open Air mit ein paar netten Drinks und, und, und Musik also ja, das war, das war wirklich toll. Kann ich ja. nicht anders sagen. Hört
0: sich, hört sich echt gut an. Also ich bin braun bin...
1: gebrannt. Oh, ja. <lacht> Von <Ja>. einem Wochenende.
0: Oh <lacht> Mann, das ist, ich bin auch noch nie da gewesen. Also lohnt sich das Lohnt sich echt mal vorbeizuschauen. Und super Empfehlung hier noch zum Ende ja, unserer es Folge. ist ein
1: bisschen mondän. Also kostet ein mhm, bisschen. Okay. Aber tatsächlich auch da... Gibt es alles, Ferienwohnungen, Pensionen, traditionelle Betriebe noch von früher bis hin zu Luxushotels, Lodges, äh, also Suiten, alles. Ja. Ähm, ja. So. Aber also auf jeden Fall tatsächlich muss ich auch sagen: ganz, ganz, ganz viele äh, deutsche Urlauber, österreichische Urlauber getroffen, die halt ja dieses Jahr gesagt haben, wir fahren da mal schnell mit dem Auto hin. Ja.
0: Wie, du, wie sagst du immer so schön? Für jeden was dabei. Ja. <lacht> Klasse, Sadie, danke sehr für, den, ja, für, für die ganzen Informationen und vor allem auch jetzt zum Schluss, dass du nochmal vom, vom Wörtersee erzählt hast. Danke dir, bis bald. Bis
1: bald, ciao.